2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes tous en vert, on ne s'est pas donné le mot, mais à partir d'aujourd'hui, je propose que Hier, on, de la même que... Aussi. Hier, on était de gens, en couleur. La... Donc, à partir d'aujourd'hui, de... on va un petit SMS, voilà. tu te mets bien en vert
3: <rire> Vert, couleur d'espérance. oui.
2: Alors, par contre, Marc Menon et Dimitri, non, faire...
3: rouge, couleur, qui... couleur communiste.
4: On est... <rire> Marc, on est la diversité. Hein. Voilà. <rire> je vais vous faire quelques verres autrement, si vous voulez. Oh. Je prendrai au vert à sa santé. <rire> oh.
2: Le niveau de face à l'info. Je me saute. <rire> <rire> Je me sens toute petite. Euh,
1: le C'est téléspectateur. Bon, ça, non, mais la couleur pour s'en
2: sortir. Oh, J'essaye aussi. Le téléspectateur attend la minute info. C'est parti. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et
5: 87 000 manifestants rassemblés à Paris selon la préfecture de police. Un chiffre au-dessus de la manifestation du 19 janvier mais bien moindre par rapport aux 500 000 participants revendiqués par la CGT qui annonce également 2,8 millions de manifestants à travers toute la France. À Paris, toujours quelques tensions ont été observées en début de cortège ce mardi. Selon la préfecture de police, à 19h30, personnes avaient été interpellées. Enfin, du côté du gouvernement, la majorité sera unie sur la réforme contestée des retraites. Déclaration d'Elisabeth Borne en début d'après-midi devant les députés macronistes. La majorité a toujours fait bloc derrière le président de la République et son projet, a insisté la première ministre au moment où se sont élancées les manifestations.
2: Ah bon vous dire ça tout à l'heure, mes amis. Au sommaire ce soir, forte mobilisation pour cette deuxième grande journée de rassemblement contre la réforme des retraites. Mobilisation plus importante que celle du 19 janvier. Éducation, SNCF, fonction publique, secteur pétrolier, pompiers, tous disent non au texte examiné à l'Assemblée nationale. Et maintenant, quelle solution possible Est-ce la démocratie, chacun dans son rôle, et deux camps qui se regardent face à face L'édito de Mathieu Bocquet. Direction Jérusalem, où Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, lors de sa visite prévue de longue date, presse israélien et palestiniens d'obtenir un retour au calme. Il faut dire que la flambée de violence de ces derniers jours inquiète. Une série d'attentats terroristes ont frappé Jérusalem faisant sept morts. Que se passe-t-il à Jérusalem Et pourquoi certains se taisent face à ces attentats N'y aurait-il pas un souhait, sans le dire, de légitimer le terrorisme L'analyse de Dimitri Pavlenko. Zoom ce soir sur une criminalité silencieuse, mal connue, mais puissante et très active, la mafia chinoise. Et la France est impliquée dans ce réseau international. Le renseignement français donne des éléments surprenants révélés par Europain hier. Comment s'organise cette mafia Comment est blanchi l'argent Parfois, sous nos yeux, naïfs. Contournement de la douane. « Économie grise, le commerce de la diaspora chinoise au service de la criminalité organisée » expliqué par Charlotte Dornelas. Journée de manifestation en France aujourd'hui. En première ligne, on voit surtout des hommes. Mais contrairement à l'idée reçue, les hommes ne sont pas les seuls engagés dans la lutte sociale. Très tôt, les femmes montrent leur détermination pour faire valoir leurs droits. L'une des premières grèves remarquables est menée à Lyon dès 1865 Et puis en 1917, la grève des Midinettes, lorsque les femmes s'impliquent dans la grève, Marc Menon raconte. Dans ce monde d'inversion de valeur, l'antiracisme vient souvent, trop souvent, au racisme. Exemple au Centre national des arts d'Ottawa, au Canada, qui a décidé de pratiquer la discrimination raciale au nom de l'antiracisme. Les Blancs sont alors interdits de théâtre. Pourquoi le racisme se cache-t-il si bien Derrière l'antiracisme, pourquoi le mal se cache-t-il si bien Derrière le bien, au nom du bien, quand l'antiracisme vire au racisme, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires et leurs mousquets. C'est parti Alors, dans cette émission, on aura à un moment ou un autre le chiffre des manifestations, selon la CGT, 2,8 millions pour l'instant. On verra, on donnera les deux chiffres dans un instant. On fera un tour de... Il y a 30 interpellations pour information. Et on verra, on fera un tour de table dans un instant. Petit sujet d'actu, on a, on a toujours un petit pas de côté, mais on a vu que Boulevard Voltaire avait fait un zoom sur l'agenda de Papandiaï. Et que Papandiaï oublie l'éducation. Euh, on voit, par exemple, qu'il y a peu d'enseignement, mais beaucoup de euh, formations, programme national de formation consacré à la prévention des LGBT euh, en milieu scolaire, mercredi 11h30, ou bien encore euh, des échanges sur tout ce qui concerne le racisme et l'antiracisme. C'est bien, mais où est l'éducation C'est la question que se pose, par exemple, Boulevard Voltaire. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je, je sais pas. J'ai envie de vous entendre, en tout cas. <rire> Le gouvernement peut-il, doit-il, ignorer cette mobilisation majeure dans les rues en France C'est la deuxième journée, Mathieu, de grande mobilisation contre la réforme des retraites. Comme prévu, la mobilisation a été massive. Mais plus la France s'enfonce dans ce conflit et plus on se demande comment s'en sortir, tout cela était-il évitable
3: tout cela était-il évitable? Tout cela était-il prévisible, en quelque sorte? Alors, c'est toujours facile, après coup, de faire une prédiction. On est tous spécialistes là-dedans dans la vie. Je l'avais prédit, bien sûr. Bon, <rire> cela dit, cela dit, quand on regarde ça, à tout moins, c'est intelligible. On en a beaucoup parlé ces jours-ci sur ce plateau, c'est-à-dire chercher à contextualiser, non pas simplement à l'échelle des dernières semaines, mais à l'échelle des dernières années et des dernières décennies, ce malaise social français qui ne va pas. Quand se gonflant, en fait, d'une décennie à l'autre. Alors, vous l'avez dit, c'est un rappel sur les faits, la manifestation, les mo- mobilisations aujourd'hui n'ont pas décru. Est-ce que ça a explosé, comme le disent les syndicats, ou c'est une forme d'augmentation euh, attendue qui, par ailleurs, ne change pas de, ne change pas de registre? Là, on n'est pas sur le mode explosif. Pour l'instant, ce qu'on en comprend, c'est que la mobilisation se maintient, elle continue de croire,
2: la détermination, mais elle
3: n'explose pas. On n'est pas dans le basculement où on se dirait, mais là, finalement, tout, tout échappe, les digues ont lâché. J'en parlais hier, je voulais revenir sur cette question-là qui me semble importante. Quand je parle d'un malaise de 30 ans, c'est un malaise de 30 ans qui se joue en ce moment. Donc, il faut revenir, je crois, sur l'origine, l'histoire les, des différentes mobilisations françaises, des différentes manifestations de cette fracture française de plus en plus vive qu'on ressent aujourd'hui quelle que soit notre position sur l'échiquier politique.
2: Hein. C'est très intéressant pour mieux comprendre ce qui pourrait nous attendre demain. Ah ben
3: bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un malaise de gauche en ce moment, on n'est pas devant un malaise de droite, ou à tout le moins, on n'est pas que devant un malaise de gauche, on n'est pas que devant un malaise des retraites. Donc, revenons sur la, une trentaine d'années de malaise français et on verra pourquoi tout ça explose aujourd'hui. Le point de départ, alors on pourrait toujours revenir au Jacques à la Révolution, mais le point de départ, disons, Maastricht. Je pense que le point, l'an zéro des temps présents, c'est Maastricht où on voit, à ce moment-là, se révéler, on regarde tout ça. Apparemment, Maastricht, devait passer 60-40, 70-30, victoire, triomphe, vive l'Europe. Et là, bang, 50-50. Victoire à quelques dizaines, centaines de milliers de voix. Et qu'est-ce qu'on constate? Un pays clivé, d'abord entre ses élites, qui sont unanimement rassemblées autour du projet européen et de ce qu'il représente, et un peuple qui dit, un instant, ce, ce, ce bouleversement du cadre français ne nous agrée pas. Et à travers ça, un rejet du type de société qui commence à s'installer au nom de ce qu'on n'appelle pas encore, mais ce qu'on appellera assurément la mondialisation. Donc Maastricht est le point de départ d'une France plus fracturée qu'on ne le croit, et cette fracture ne va aller qu'en s'amplifiant. 95, le mot « fracture » revient, l'élection de Jacques Chirac. Et je reviendrai tantôt sur l'autre versant de l'élection de Chirac, « fracture sociale ». Donc la droite s'empare de ça, donc on voit que la droite est capable de parler de ce langage, « fracture sociale »,« pays fracturé ». Donc, autrement dit, ce langage commence à s'installer. 1999, vous me direz, c'est un détail, mais je l'évoque, des élections européennes, on a tendance à les oublier, mais à ce moment-là, commencent à percer des listes qu'on verra ensuite se multiplier, non pas des listes des extrêmes, comme on dit, mais des listes qui, à l'intérieur même du jeu politique ordinaire, en droite autorisée, gauche autorisée, s'inscrivent sous le signe de l'opposition, soit à l'Europe. Soit à la mondialisation, à l'époque c'est Pasqua, c'est Villiers, et puis même. Donc on est dans une époque un peu qu'on a oubliée aujourd'hui, mais où déjà cette opposition se fait sentir à l'intérieur du système. 2002, évidemment, évidemment. Donc si on s'en souvient, c'est non seulement. Alors, vous me direz c'est l'élection de Jean-Marie, le... le passage de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Mais d'abord et avant tout, c'est la percée qui va échouer de Jean-Luc Chevènement. Jean-Luc Chevènement euh, Jean-Luc...
2: Jean-Pierre. Chevènement. Jean-Pierre
3: <rire> Chevènement. Et là, on se dit, ça y est, on <rire> a un, un candidat petit bonbon, qui fait... un, éclair... petit, bonbon, un petit café <rire> ouais, euh, trois cafés. Mais... Non, mais c'est rare en plus quand vous vous trompez. On ça. voit Chevènement qui émerge au début à la manière, et là, on commence à se dire, le clivage gauche-droite, il tourne en rond, il ne donne pas de bons résultats, on est à la recherche d'une nouvelle option. Il va percer, il va se planter, un peu euh, 20 ans plus tard, on verra peut-être la même chose avec un autre. Et... et le Pen va se rendre au deuxième tour et se rendant au deuxième tour, là, tout le système dit « attention, le fascisme est à nos portes ». Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que le système politique français, de moins en moins, est capable de provoquer des majorités d'adhésion et de plus en plus, ce sont des simples majorités négatives. 2005, alors 2005, le référendum sur l'Europe, encore une fois, c'était supposé passer comme une lettre à la poste et là, bang! Le nom l'emporte. Le nom l'emporte et là, on ne s'y attend pas il y a un nom de gauche et un nom de droite. Et les élites sont encore une fois troublées. Alors, 2006, oublié, contestation du CPE. Mais qu'est-ce qu'on voit? Une volonté de réforme sociale. La la rue est capable de se mobiliser. Réforme de gauche, euh, opposition de gauche, mais la la rue est capable de se mobiliser pour bloquer le gouvernement, qui recule à ce moment-là, ne l'oublions pas. 2012, euh, 2012, 2013, la manif pour tous. Là, le gouvernement ne recule pas. Mais mobilisation massive, donc, plus à droite cette fois-là. Mais mobilisation massive, la loi El Khomri, 2016, 2019, et ensuite, la suite, les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on voit à travers tout cela? Mais ce sont des mouvements qui ne sont pas simplement sur le mode d'une petite réforme. La petite réforme sert toujours sert qui est contestée sert toujours à remettre en question une vision d'ensemble de la société. La France se décompose, on pourrait dire, de gauche. C'est on se porte à la défense de la France comme modèle social, hein, c'est le modèle social français. Et à droite, c'est la France qui se décompose comme identité comme peuple. Ça, c'est la question identitaire qui est liée à l'immigration. La France se décompose sociologiquement. France des élites. France, de France du peuple, France euh, des métropoles, France périphérique. Et à travers ça, rajouter une couche, c'est l'histoire d'une impuissance politique qui est racontée. La France, de tous les pays occidentaux, la France est assurément celui qui est le plus attaché à la souveraineté, le volontarisme politique, l'idée que l'État est capable de prendre une décision et d'orienter la société. De ce point de vue, la France est probablement de toutes les sociétés occidentales la plus heurtée par la mondialisation et elle vit cette impuissance comme une forme de déni d'identité. Donc, ça proteste à gauche, ça proteste à droite, mais ces doubles protestations, qu'est-ce qu'elles disent? C'est un pays qui, finalement, se vit sous le signe de la dépossession. Et je pense que dans la crise que l'on voit en ce moment, si on n'a pas cet arrière-fond en tête, on ne comprend pas ce qui se passe dans la rue et ce qui pourrait se passer demain.
2: Si j'ai bien compris, vous nous présentez quand même une histoire assez euh, sombre, et euh, euh, qu'on comprend bien, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, euh, quand même, à un moment, euh, un peu d'espoir ces il dernières années? Il y en a eu,
3: il y en a eu, mais c'est <rire> l'espoir suivi d'une déception. Ah. Chirac, 95, je le mentionnais, la fracture sociale. Chirac, on s'en souvient, descend les champs élysées il est tout heureux. Hein. Il a presque l'air de Mr Bean qui est heureux lorsqu'il décide d'aller avec les pouces comme ça. Mais c'est... Et, et, et qu'est-ce qu'on voit très rapidement?
2: Applaudi par la foule.
3: Ah ben bien sûr, mais j'en souviens, j'avais 15 ans et j'applaudissais mentalement. Ah. Je m'en souviens très bien, de mon côté de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on voit très rapidement? Il fait campagne sur Séguin, il gouverne avec Juppé. Et bien ça, et ça a été vécu par plusieurs comme une trahison. 2000, euh, 2002, ça je l'ai dévoquais tantôt, donc le échoue, échec. Le Pen, qu'est-ce qu'on voit? Donc il y avait une protestation qui levait. Puisque c'est Le Pen qui passe, le système se braque et décide de traiter cette opposition sur le mode du soulèvement fasciste à casser. Le peuple prend son trou et comprend le message. 2005, le peuple vote contre Le le, le traité constitutionnel, deux ans plus tard, on dit Mais ton vote, on s'en fout, bonhomme. Ton vote ne compte pas. Le référendum ne compte pas. L'expression du peuple souverain ne compte pas. Les élites décident autre chose dépossession. Sarkozy, 2007, discours sur l'identité nationale, discours très, très fort qui va canaliser, qui va mobiliser, qui va capter le sentiment véritablement de beaucoup de Français. Il gouvernera finalement sur le mode de l'ouverture, hein, ce que j'appelais quelquefois le gouvernement sarkouchenaire. Donc, plutôt que la grande coalition qui était volontariste sur l'identité nationale, valorisation du travail aussi, c'est un gouvernement beaucoup plus centriste, en fait, auquel on a assisté. Et même pour certains, pour certains, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, pour certains, c'est un espoir, disons-le. Mais finalement, ce qui s'est présenté comme un espoir, c'est finalement vu comme une forme de Hollande rajeunie. Hollande rajeuni qui, par ailleurs, par ailleurs, se présente. Et là, je pense que ce n'est pas un effet qui est lié à sa personnalité, mais c'est un effet sociologique. Ce n'est plus le président d'un pays, dans l'esprit de plusieurs, c'est le président d'une classe sociale. C'est le président, le président d'une classe sociale. Et pire encore, 2022, 2022, le résultat, c'est ce que je disais plus tôt. La seule opposition qui existe désormais, c'est l'opposition factieuse, c'est l'opposition illégitime, les populistes de gauche et de droite, les extrêmes. Donc au bout de ces 30 ans d'histoire politique, l'opposition n'est plus autorisée. Il y a d'un côté le parti de la raison, le parti des, des raisonnables et des rationnels autorisés, il y a tous les autres en fait qui sont les extrêmes, les populistes, les pas propres, les scendants, les infréquentables. Alors, qu'est-ce qui reste à ça Je dirais, le, le cœur suse politiquement. Espoir, déception, espoir, déception, espoir, déception. Que reste-t-il Colère, ressentiment.
2: Merci, Mathieu. Avant ma dernière question, je suis en train de voir que des individus masqués ont brûlé une nouvelle fois un drapeau français à Lyon, euh, provoquant la colère de la préfète sur place. C'est quand même assez surprenant, hein, ce drapeau français brûlé. Allions le drapeau européen aussi. Peut-être que ce n'est peut-être pas la même signification, mais c'est quand même interpellant. Je voulais quand même vous le dire en passant, non, je... et juste pour terminer, en, en vous demandant à quoi on peut s'attendre, effectivement, dans les jours qui viennent.
3: Alors, on a vu ces jours-ci, il y avait cette idée, référendum, référendum, le, le mot surgissait. Excusez-
2: excusez-moi, si vous permettez, oui. voilà, on voit voilà, l'image donc, du drapeau euh, européen. Oh, c'est euh, c'est euh, la lit brûlé, de la société, ces gens-là. Et, voilà, et des personnes, effectivement, masquées. Ils euh, 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 ont
4: du mal à le brûler, apparemment.
2: Euh, oui, et puis sont bon, sont on voit le drapeau européen, chose. mais on a aussi euh, le drapeau euh, français. Donc on terminait, pardon. Oui, oui je, non, je, je disais
3: simplement, là, on est dans un débat, il faut le redire, on ne parle plus que des retraites. On a bon, compris
2: que c'est face à face, ben, fracture et... partout on a compris... Il euh... y a une
3: formule de Tocqueville qui, qui appelait ça la politique littéraire. La politique mmh. littéraire, c'est une politique qui ne parle plus d'un projet concret, mais de symbole. Et quand on se confronte autour des symboles, c'est beaucoup plus compliqué de faire des compromis. Là, on a parlé de référendum. Le référendum, pour certains, c'est la voie de sortie possible. Ben là, on a vu que c'est finalement, c'est la motion pour l'instant RN qui est reprise à l'Assemblée. Eh ben, réflexe de la France insoumise, bah, pas touche, mauvais, on va quand même pas toucher une motion RN. D'ailleurs, on ne sert pas la main de ces gens-là, on le sait avec Mme Panot. Donc là, finalement, l'appel au référendum va-t-il survivre au rejet, l'espèce de dégoût physique qu'a la France insoumise et les autres pour le RN? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que que ce projet passe ou non, que ce projet passe ou non, le résultat, c'est que la crise sociale et la crise que j'ai décrite va être plus grave demain qu'elle ne l'était hier.
2: Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Mathieu. Et puis on vous tient à informer s'il y a des évolutions au cours de ces manifestations. On va partir à Jérusalem en attendant. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères de Joe Biden, est en Israël. Après Benjamin Netanyahu, il a rencontré aujourd'hui Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et puis il a dit qu'il était impératif de prendre des mesures pour réduire l'escalade des tensions. Depuis euh, le début de l'année, cher Dimitri, en effet les morts se comptent par dizaines, mm-hmm. avec une accélération de tensions ces derniers jours. Que se passe-t-il à Jérusalem
4: ouais, non, mais c'est, alors c'est du langage diplomatique hein, dans la bouche d'Anthony Blinken, mais quand même il parle de réduire l'escalade des tensions. Ça veut dire l'espoir de, quand même qu'Anthony Blinken a aujourd'hui de la situation euh, qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Alors 35 morts côté palestinien depuis le 1er janvier, ça fait donc plus d'un par jour il y en a eu neuf d'un coup jeudi dernier dans un raid de l'armée israélienne dans un camp à Jenin. Alors Jenin c'est le fief hein, du djihad islamique qui est aujourd'hui une des organisations les plus actives et les plus radicales de la résistance armée palestinienne. Et vendredi soir, donc, un jeune palestinien laisse sur le, le, la chaussée les cadavres de sept passants israéliens tout près d'une synagogue. Et samedi, qui était jour de commémoration des victimes de la Shoah, vous avez un adolescent de 13 ans seulement qui tire sur un père et son fils israélien. Et il y, y, y a déjà eu une réponse israélienne, à savoir que les maisons des familles des deux tireurs, des deux tueurs ont été rasées. Le port d'armes par euh, les civils va être une fois de plus, encore un peu plus, facilité à annoncer Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Donc vous voyez, on n'est pas dans une reprise du cycle de la violence, comme on le lit un petit peu partout, là. La violence n'a jamais cessé. Il euh, faut même savoir que même l'année dernière a été l'année la plus meurtrière. Euh, depuis la fin de la seconde intifada, que c'était 2000-2005. Donc seulement le cycle est en train de s'accélérer, et donc c'est le pape François qui parfois parle assez juste, évoque une spirale de la mort. Cette spirale de la mort, c'est quoi C'est attentat, répression, rage, donc attentat, donc répression, donc rage, etc., etc. On est dans cette accélération, vous l'avez bien dit. Donc ça nous rappelle une chose, que ce vieux conflit israélo-palestinien, qui a longtemps été au centre du monde, le baril de la géopolitique mondiale, n'est pas terminé, il est marginalisé il est un, c'est un conflit périphérique mais il est toujours, il est toujours là il, alors il est de basse intensité comparé à ce que l'on voit en Ukraine, l'Ukraine d'ailleurs qui masque un petit peu les événements hein, qui se sont déroulés toute l'année dernière euh, entre Israël et les Palestiniens mais c'est un conflit qui est toujours actif, 30 ans après la fameuse paix d'Oslo dont, euh, dont on pensait qu'elle arriverait à mettre un terme à ce conflit euh, ben voilà, en fait les belligérants, ils sont toujours là alors ils ont changé, hein, ils se sont durcis ces belligérants le contexte géopolitique, on va le voir, a beaucoup changé. La seule chose qui ne change pas, c'est cette croyance absolue en la fameuse solution à deux États, qui est pourtant très largement, objectivement compromise.
2: Pour ton, il n'y a pas si longtemps, il y avait des espoirs de paix, euh, mon cher Dimitri, mmh. sans oublier les fameux accords d'Abraham. On oui. a eu l'occasion d'en parler.
4: Oui, tout à fait. Il y avait eu ce plan de paix qui avait été porté par Benjamin Netanyahu avec le soutien de Donald Trump qui avait été balayé d'un verre de main tout de suite par Mahmoud Abbas. Alors, les accords d'Abraham, on peut par... ça fait partie de la, galette dans la... Comment on de la série de succès diplomatiques très impressionnants quand même, il faut bien le dire, d'Israël sur la scène internationale. Mmh. En Afrique, par exemple, Israël fait un retour, ça se... on n'en parle pas chez nous parce que c'est... ça nous paraît lointain, mais... En Afrique, il y a un retour très important d'Israël. La France, vous notez que le ton qui était très donneur de leçons de la France à l'égard d'Israël, qui est de la France qui avait une position pro-palestinienne, c'est beaucoup radouci. La France s'est beaucoup rapprochée de Tel Aviv. Et puis, bien sûr, il y a ces fameux accords d'Abraham. Alors, c'est quoi C'est la normalisation des relations diplomatiques d'Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Il y a cette... Espoir de Tel Aviv, des Israéliens, de, de, d'élargir l'accord à l'Arabie Saoudite. Alors là, ce sera un très 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 gros morceau euh, si les Saoudiens entraient dans l'accord. Euh, ça permet d'ailleurs aussi une détente. On parlait de la Turquie hier avec la Turquie. Euh, et ça pourrait devenir, ces accords d'Abraham, la charpente, le squelette, une espèce de grande alliance de revers contre l'Iran Et ce qui est frappant, c'est que ça se fait au grand jour. On sait qu'il y avait des collaborations sur le registre sécuritaire entre les pays arabes et Israël. Ils achetaient des technologies. Vous vous rappelez le fameux logiciel Pegasus, les drones, etc. Bah maintenant, voilà, ça se fait ouvertement. C'est vous dire le changement. Aux Émirats arabes unis, ils sont allés jusqu'à purger les livres scolaires des références antisémites. C'est-à-dire que dans les livres scolaires aux Émirats arabes unis, on parlait des chrétiens et des juifs comme euh, des, euh, des, des infidèles et des ennemis de l'islam. C'était écrit comme ça. On apprenait ça aux enfants. Ça a été purgé. À Dubaï, l'année dernière, il y a eu une exposition commémorative sur la Shoah. C'est vous dire le changement de paradigme quand même très important. Voilà, il y a vraiment une volonté de rupture culturelle de la part des pays arabes qui sont dans ces accords euh, d'Abraham. Mais c'est dire aussi combien la cause palestinienne auprès de ces États arabes est passée complètement au, ce, au second plan. Euh, ces États se disent, finalement, les Palestiniens, comparés à ce qui se passe à l'échelle internationale, le pivot des Américains vers l'Asie, euh, qui, qui les invite à se mettre bien avec l'allié israélien face à la potentielle menace iranienne. Donc tout ça, en fait, vous voyez, la, ça c'est la big picture, comme on dit en anglais, c'est la grande photo qui nous situe un peu les choses. Le problème, c'est que dans ces accords d'Abraham, qu'est-ce qui se passe C'est qu'Israël fait la paix avec des États avec lesquels il n'était pas en guerre. Et le peuple avec lequel il est en guerre, les Palestiniens, là, avec lui, il n'a pas fait la paix. Et regardez maintenant ce qui, ce qui se passe au niveau de la rue arabe. On a parlé des États. Mais la rue arabe, pendant la Coupe du Monde au Qatar, qu'est-ce qu'on a vu Des keffiers palestiniens, des drapeaux palestiniens, mais alors absolument partout. Ça crevait les yeux. On ne voyait que ça. L'équipe du Maroc, quand elle bat l'Espagne et le Portugal, comment elle commémore ça Elle pose avec le drapeau palestinien. Les Marocains qui sont signataires... — Des accords d'Abraham. Donc vous voyez, alors ça, ça nous montre deux choses. C'est Jean-Pierre Fillu qui le dit très bien. C'est que d'abord, il y a une sensibilité dans le monde arabe qui dépasse euh, le cadre strictement étatique. C'est l'Uma, la communauté musulmane au-dessus des nations. Et l'Uma n'oublie pas les frères palestiniens. Et ça, c'est clairement la limite des accords euh, d'Abraham. Et en fait, ça nous a aussi fait faussement croire... Bah, qu'il n'y avait plus en fait de questions palestiniennes, alors qu'en réalité elle est toujours là, très vive, et ce qui se passe ces derniers jours, cette, 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 cette litanie de morts, nous rappelle que le conflit est toujours bien vivace.
2: Mais où en est-on sur le plan intérieur entre israéliens et Palestiniens Vous avez dit tout à l'heure que la solution à deux mmh. États était morte la France, les États-Unis continuent pourtant de parler de cette solution. Oui, oui,
4: bah, ils s'y accrochent, mais la vérité, c'est que la vie politique israélienne, avant, c'était quoi C'était vous avez ceux, ceux qui voulaient négocier avec les Palestiniens oui. et puis ceux qui pensaient qu'il y avait la force qui pouvait amener la paix. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les Palestiniens ne sont plus du tout dans l'équation des Israéliens. Ils ne sont, sont plus des interlocuteurs. Les Israéliens ne veulent plus négocier avec eux et les Palestiniens ne peuvent plus négocier avec eux parce qu'ils ne sont plus assez forts. Mahmoud Abbas, alors Anthony Blinken lui fait la politesse de lui rendre visite, mais quel est Aujourd'hui, du président de l'autorité palestinienne, ça n'est rien du tout. Ça n'est rien. Même le Hamas est débordé par des mouvements comme le djihad islamique dont je vous ai parlé, qui n'a aucune ambition politique. Le djihad islamique, son seul but, c'est la résistance armée. Il y a une forme de nihilisme, si vous voulez, dans l'action aujourd'hui euh, des, des résistants pa- palestiniens. Euh, les deux tueurs de ce week-end, par exemple, n'appartenaient à aucun mouvement armé. Il y a une forme de, euh, comme des loups solitaires. Pour le coup, ça, ça fonctionne bien. Donc à Tel Aviv, aujourd'hui, ça va se jouer entre ceux qui veulent annexer définitivement ouvertement les territoires palestiniens et ceux qui plaident le statu quo, c'est-à-dire en fait exactement la même chose, mais à bas bruit. Hein, on continue l'annexion de la Cisjordanie, mais sans le revendiquer. L'un des rares, rares qui parlait encore de la création pacifique d'un État palestinien, c'est l'ancien Premier ministre Yair Lapid. Il a tenu six mois l'année dernière, même les Palestiniens ne l'ont pas pris au sérieux, c'est quand même vous dire. Donc vous voyez, en fait, cette solution à deux États, à deux en réalité, sur le papier, elle est absolument parfaite, seulement elle est hors... De l'histoire réelle. Et je vais vous dire, en fait, le pire, c'est que même parmi les Palestiniens, il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Et vous voulez comprendre pourquoi Ils ne veulent pas la paix tout simplement parce qu'être un territoire occupé... Alors les Israéliens disent territoire disputé. Ça procure beaucoup d'aide internationale, un milliard d'euros donnés par l'Europe en 20 ans. J'en ai, j'en, j'en ai pour 10 secondes et j'ai terminé. Ça, ça apporte énormément de compassion et puis ça cornérise pardonnez-moi, donnez-moi l'anglicisme, complètement Israël. À savoir que, qu'est-ce qu'on dit d'Israël en ce moment Qui sont dirigés par des fascistes, qui mènent une politique d'apartheid. Et ça, c'est un piège qui est absolument terrible pour Israël.
2: Merci beaucoup pour cette analyse. Je vais calculer un peu le temps parce que j'ai encore une petite question. Subsédiaire, pas prévue à vous poser. Je ne comprends pas le silence de certains sur ces attentats. On en parle. On marque une pause. à tout à l'heure. changer de sujet de, <rire> de sujet de débat au lieu de parler de Papendiehl on va revenir sur ce drapeau français brûlé à Lyon faudra donner euh...
4: l'emploi du temps du ministre quand même ça oui vrai. non mais c'est, c'est intéressant, intéressant.
2: Il faut regarder l'emploi alors, regardez de votre côté hein, l'emploi <rire> du temps du ministre Papendiehl qui n'est pas très où il y a peu d'enseignement et beaucoup d'antiracisme on va déjà parler d'antiracisme avec vous dans un instant et puis on va parler de ce drapeau français dans un instant euh, brûlé à Lyon alors euh, je voulais vous relancer Dimitri juste sur cette histoire ce conflit israélo palestinien mmh. pourquoi Certains se taisent euh, à propos de ces attentats, juste après la minute info Barbara (rire) Durand. Pardon.
5: Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et 87 000 manifestants rassemblés à Paris, selon la préfecture de police. Un chiffre au-dessus de la manifestation du 19 janvier, mais bien moindre par rapport aux 500 000 participants revendiqués par la CGT, qui indique que 2,8 millions de personnes ont manifesté à travers toute la France. Pour élever le rapport de force avec le gouvernement, ce sont les mots des syndicats. La CGT Cheminot et Sudrail ont prévenu qu'une reconduction de la grève était déjà envisagée les mardis 7 et mercredi 8 février. Soit pendant les vacances scolaires de la zone A qui tombe ce samedi et juste avant les départs en vacances de février pour la zone B, le samedi 11 février. Et puis, eux aussi sont opposés à la réforme des retraites des lycéens. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés devant des établissements parisiens, dont le lycée Hélène Boucher, brièvement occupé dans la matinée, et où des heures ont éclaté entre la police et les manifestants. Au niveau national, le ministère de l'Éducation a totalisé 11 blocages et 4 tentatives sur 3750 lycéens en France.
2: Pourquoi certains se taisent, du coup, sur ces attentats terroristes en Israël, à Jérusalem
4: Alors, se taire, moi, j'ai, j'ai, ça, a été re, ça a été traité par la presse. Hein. Mais par contre, on voit les lunettes euh, pro-palestiniennes de l'essentiel de la presse française, quand même, ça, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que ce qui a fait la une, c'est la violente réaction, la violente répression de la police israélienne qui est allée raser les maisons de ces, euh, ces pauvres familles. Donc, euh, y a... Et puis, il y a cette, euh, cette équivalence des morts, c'est-à-dire des passants palestiniens, euh, c'est pareil que des militants du djihad islamique, en fait. Ce sont, ce sont des morts qui se valent. Donc moi, ça, ça personnellement, ça me, ça me heurte euh, l'esprit. Mais vous, fondamentalement, ça ne change pas le problème pour, euh, pour Israël, ce dont on parlait. C'est qu'il y a un piège, y a un véritable piège palestinien. Vous savez ce que disait Ben Laden, hein ils ont des montres, nous avons, nous avons le temps. Les islamistes sont persuadés que ce qui se passe actuellement, même si militairement Israël est plus fort, se retournera contre eux et qu'à la fin, ils gagneront. À la fin, ils gagneront.
2: On pourra en parler pendant des heures. Chaque mort est un mort et c'est vrai que... Il faut être équilibré. Euh, Mathieu, un regard là-dessus.
4: Non, ben,
3: en un mot, en fait, c'est que du point de vue d'un certain commentariat, ben, c'est le, terro- le terrorisme palestinien, est un terrorisme légitime. C'est-à-dire, et euh, parce qu'il y a une chose, la, défendre la légitimité de l'état palestinien, j'en suis, je pense que t- nous sommes très nombreux. Mais cette idée que une fois qu'on est pour ça, le terrorisme est légitime et Israël l'a toujours un peu cherché dans leur esprit. Et finalement, ça s'explique toujours un peu et même quand le parti des politiques français dénonçaient ce qui s'était passé, ils dénonçaient le terrorisme sans le nommer, ils dénonçaient la violence sans l'expliquer. Donc encore une fois, c'est une forme de normalisation par, euh, par la discrétion.
2: Merci pour votre regard. Voilà une criminalité qui fait beaucoup moins parler d'elle et pourtant, il s'agit de la mafia chinoise qui concerne la France. Europa a eu accès à une note des renseignements, Charlotte, qui lève le voile sur de nouvelles inquiétudes. Qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors c'est vrai que ce n'est pas nouveau. La mafia est assez connue, simplement ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, vous savez, les, les, les renseignements ont plusieurs outils, la téléphonie, euh, la surveillance, etc., qui permettent de mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette mafia, et surtout l'ampleur. Et c'est ça, évidemment, euh, que euh, les renseignements qualifient quand même de menace élevée euh, en France, et en effet, dont on parle très peu. Alors là, c'est une note à la fois du renseignement douanier et du renseignement criminel qui s'attarde et qui surtout s'inquiète de la, je les cite, capacité de résilience de l'adaptation hors normes de cette criminalité-là sur le territoire français. Et donc, par conséquent, évidemment, son expansion hallucinante. Vous savez qu'on a déjà parlé de la capacité d'adaptation euh, d'une criminalité qui euh, n'a ni de règles, ni de normes, ni de droits internationaux à gérer euh, quand elle change et donc qui s'adapte extrêmement rapidement. Mais ce qu'on comprend avec la mafia chinoise, c'est que partout où il y a une diaspora Chinoise, la mafia, euh, on va dire, offre des services par le biais des commerçants de la diaspora, des services finalement de blanchiment d'argent, c'est ça leur spécialité. Et les, les commerces, par le biais de la mafia, on va dire, prend en otage les commerces pour en faire des banques occultes un peu partout finalement. Et par le biais des commerces, bah, vous blanchissez tout l'argent que vous voulez. Et dans cette note, il est dit quand même que cette mafia donc chinoise est la seule qui contrôle à cette échelle l'activité marchande de la diaspora asiatique, présentée donc comme une économie grise, vous le disiez tout à l'heure, au service de la criminalité organisée. Donc il y, y a vraiment une mainmise, on va dire, de cette mafia sur les, différentes, sur, sur les diasporas euh, qui peuvent exister. Et ce qu'on constate et ce qui est assez particulier, ce qui ont fait la mafia des mafias, on va dire, c'est que comme sa spécialité c'est le blanchiment d'argent, et eh bien elle s'allie, elle propose ses services à toutes les, les mafias déjà existantes, ou en tout cas les réseaux de trafiquants. Et vous avez un nombre d'exemples complètement sidérants, c'est-à-dire que elle s'allie par exemple avec les cartels sud-américains et l'arc caribéen, vous savez dont on a déjà parlé la Guyane par exemple. Donc là on apprend que en Guyane, c'est le sujet qui nous occupe, vous savez avec ces mules qui passent de la cocaïne vers l'Europe, en tout cas occidentale. Et là on apprend qu'il y a une commun- asiatique basée là-bas, dont certains se servent pour blanchir l'argent de la cocaïne là-bas directement en cocaïne, comme ça euh, en Guyane pardon, euh, comme ça ça fait ça de moins à blanchir ici. Donc donc ça on apprend ça par exemple en Guyane. On apprend avec les pays de l'est. Alors là c'est l'an dernier une enquête. Euh, on tombe sur 1,3 million d'euros en espèces dans un camion conduit par un Polonais qui dit bah moi je sais pas c'est des Chinois qui ont chargé et déchargé mon camion. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que là, il y a une utilisation de sociétés de fret. Vous mettez, vous, vous prenez la main sur des sociétés de fret pour évacuer les espèces qui arrivent là, en l'occurrence, de la métropole française vers la Pologne, et ensuite pour que ça parte vers euh, les, vers les, hum, le, la Chine. Euh, pardon. Et on, on a donc ce qu'ils appellent les plateformes des hubs. Euh, en France on en a trois, il y en a un qui est très connu qui est à Aubervilliers hein. c'est 280 euh, sociétés qui sont sur la même plateforme et alors là bon, c'est beaucoup de textiles mais là euh, ça, ça blanchit de l'argent, à tout va et évidemment pour aller tracer ça, bon courage, ça passe par les pays de l'Est puis ensuite ça va en Chine et puis euh, la banque chinoise est assez peu coopérative donc euh, c'est assez pratique et il y en a d'autres qui savent que la banque chinoise est assez peu coopérative avec les autorités françaises, ce sont les escrocs Franco-Israélien, vous savez on en avait parlé au moment de la taxe carbone, alors là c'est des escrocs euh, euh, très organisés qui achètent des rips chinois alors eux, ils achètent des RIB chinois pour pouvoir alors à prix d'or hein, c'est des prix complètement dingues, ils achètent un RIB chinois pour avoir un compte là-bas, ensuite l'argent est envoyé là-bas et après vous savez c'est le la, la méthode habituelle on va dire de blanchiment, ça passe de compte en compte d'un pays à l'autre, puis ça finit par revenir tout blanchi et tout propre et c'est absolument impossible à tracer. Déjà on a du mal à tracer l'argent en France, alors si ça revient de Chine, vous imaginez bien que c'est impossible. On a les groupes criminels turcs, alors c'est parfait parce que vous voyez que la, la criminalité est très nationalisée euh, de manière générale dans le monde. Donc là, les groupes criminels turcs, eux, ils ont affaire au service. Alors là, c'est plus, ils sont actifs dans le secteur du bâtiment et de la construction. Donc là, c'est l'inverse. On a besoin du cash que récupère la mafia chinoise pour aller rémunérer les travailleurs clandestins. D'ailleurs, c'est, c'est vrai aussi dans certains, euh, dans certains milieux de la restauration, etc. Donc là, en échange d'une commission, vous récupérez les cash que vous ne pouvez pas décaisser vous-même, sinon c'est louche, évidemment, pour payer des travailleurs clandestins. Eh bien, vous faites appel à la mafia chinoise. Pareil dans le milieu corse où là c'est pareil, il y a des besoins de décaisser de l'argent, c'est-à-dire d'avoir des espèces euh, que vous ne pouvez pas sortir de la banque sans attirer l'attention. Et bien, on fait appel à la mafia euh, chinoise, vous voyez qu'elle est absolument partout, c'est la mafia des mafias finalement.
2: Alors j'ai bien envie de comprendre parce que ça se passe un peu sous nos yeux aussi en France, ah oui, là, racontez-nous. Partout, c'est clair. <rire> non mais c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est international, c'est très tentaculaire mais en France, sous nos yeux expliquez nous
1: mais en fait c'est en france sous nos yeux et puis surtout ça permet de blanchir tous les autres trafics dont on parle souvent alors là comme c'est au dessus évidemment on en parle moins c'est moins visible mais finalement c'est, c'est évidemment c'est l'éléphant au milieu de la pièce encore une fois donc on a c'est donc il s'appuie je vous disais un peu tout à l'heure sur des centres grossistes en, en textile euh, essentiellement alors les renseignements ont identifié 11 plateformes en europe dont trois qui sont en france Je vous disais, il y a aubervilliers c'est un peu connu parce que c'est celle-là qui ressort notamment dans les films et les séries sur ces sujets-là. On en a une à Marseille, hein, une à Marseille et une à Tremblay euh, en France, je crois, c'est ça, Tremblay en oui. France, oui. qui est juste à côté de Roissy. C'est extrêmement pratique. On voit sur alors, l'image. ici. dans ces ici. centres, voilà. Sur la carte. Exactement. Et dans ces centres, et alors vous voyez les petites encres. On va parler tout à l'heure des ports, chez... des ports dans lesquels investit la Chine. Par ailleurs, ce qui est la mafia chinoise et il y a le gouvernement chinois qui ferme un peu les yeux sur le sujet. Euh, Alors dans les centres dont je vous parlais, les grossistes en textile, on a là des mules. Vous savez, on avait déjà parlé du système des mules pour euh, acheminer de la cocaïne. Et bien là, c'est pareil, on prend des mules dans ces centres-là et on leur met des billets de banque. Et elles elles font sortir les billets de banque, en l'occurrence de la France, puisque c'est ça qui nous occupe, par avion, par train ou par la route vers les pays de l'Est. Et ensuite, des pays de l'Est, c'est envoyé en Chine et tout ça est blanchi dans les banques euh, chinoises. Et vous noterez que dans les les services de renseignement pointent, pardon, que certains membres des compagnies aériennes qui vont d'Europe de l'Est jusqu'en Chine, il y a carrément des membres qui sont recrutés et directement payés par la mafia chinoise, comme ça c'est plus simple, ça aide au voyage et il y a moins de contrôle. Donc ça, ça va, c'est, c'est, c'est une mafia très organisée au niveau international, on a déjà vu ça dans les films, mais là ça prend des proportions complètement dingues. Et alors il y a plusieurs méthodes, on en a une autre c'est par exemple livrer du textile au Maroc dans les fameuses enclaves de Ceuta et Melilla, dont on parle souvent parce que c'est des enclaves par, le, par les arrive beaucoup, l'immigration illégale. Et alors là-bas, on apprend qu'ils livrent du textile. Donc le cash est récupéré pour acheter ces fameux textiles, pour ensuite être blanchi. Et en échange, donc ils recyclent comme ça l'argent sale qui vient des cités parisiennes. Donc c'est l'argent de, de la drogue notamment. Et alors ces espèces, elles sont recyclées en faisant des prêts avec intérêt aux joueurs de casino. Vous savez que le casino, évidemment, on mêle de l'argent propre, entre guillemets, à l'argent sale, et tout ça est blanchi dans le casino, et donc vous voyez que là aussi, c'est très organisé. On a également la méthode parisienne, le bar tabac, le rachat du bar tabac. Alors là, ce sont des jeunes... Euh, euh, chinois. Alors, je, je note, je note que dans le, le rapport, on nous explique que ce on sont on des jeunes chinois. On que tout chinois. ça, ce sont, voilà, ça revient d'une oui. notes des renseignements je, je qui a été révélée par un peu amusé, on va dire. On, ils sont présentés comme des jeunes chinois, par ailleurs de nationalité française. Je referme la parenthèse, on se permet de parler comme ça uniquement avec les Chinois, je note. Hein. Euh, donc en l'occurrence, ce sont des jeunes qui ont la nationalité française, qui vivent euh, en France et qui rachètent, je cite, de manière opaque un bar tabac. Et en réalité, c'est le père qui gère. Et le père, en général, comme il est fiché dans la criminalité financière, eh bien, il fait racheter par son fils avec un peu d'argent propre et toujours beaucoup d'argent sale. Vous savez, c'est le différentiel entre le, le, le prix qui est donné et, le prix qui est, euh, et le, l'argent qui est donné. Et là, on songe les gérants régulièrement, les gérants du bar tabac. Donc, c'est impossible de retracer également, et par là, évidemment, l'argent se blanchit. Et enfin, il y a l'achat pour autrui. On parlait du luxe ces derniers jours. Alors, l'achat pour autrui, c'est, c'est un, un terme consacré. Les acheteuses s'appellent les daigou, il hein, y a même un mot. Et alors là, c'est le touriste chinois qui arrive. Euh, il arrive avec son passeport. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point la, la, la fraude est connue, c'est qu'aujourd'hui, avec un passeport chinois, vous ne pouvez acheter que deux sacs de luxe. Vous ne pouvez pas en acheter plus par passeport. Alors, évidemment... La réponse de la mafia, c'est de créer des faux passeports, hein, évidemment. Et donc, avec euh, ce passeport chinois, vous achetez deux sacs, on vous donne de l'argent sale pour aller les acheter, on vous donne une commission, évidemment, et comme vous êtes un touriste chinois, eh bien, vous avez la détaxe en repartant. Donc, vous êtes payé avec la détaxe, et en Chine, les sacs de luxe français sont payés 25 à 50% plus cher que ce qu'ils sont achetés en France, eh bien Là encore, vous avez un magnifique circuit de blanchiment d'argent et par ailleurs, circuit lucratif de blanchiment d'argent.
2: Dernière question que tout le monde se pose, quelle est la place de la Chine, euh, le pays lui-même, justement dans tout ce système, de cette organisation à criminaliser
1: eh ben, Ce qui est certain, c'est que la mafia, au minimum, profite des ambitions du pays. Un, Pékin veut faire de la Chine l'usine du monde. Alors ça, évidemment, une fois que vous avez l'usine du monde qui est en Chine pour recycler, L'argent sale, c'est extrêmement pratique, donc la mafia en profite à plein et le monde entier devient son terrain de jeu, l'Europe évidemment. Mais la deuxième chose peut-être plus intéressante, le président avait annoncé une nouvelle route de la soie et voulait investir pour intégrer économiquement la Chine dans le monde, dans les infrastructures portuaires et ferroviaire. Et de l'autre, on a en Europe et particulièrement en France, une vente du pays à la découpe de manière extrêmement sereine. Ce qui donne ce résultat. Depuis 2013, la Chine a investi dans 14 ports européens et détient des parts dans les ports de Dunkerque, du Havre et de Nantes. Et ajoutez à ça que l'Europe fixe un contrôle de maximum 5% des cargos qui passent dans les ports pour fluidifier le trafic. Je vous donne un chiffre. Concernant la fraude au droit de douane, la Commission européenne en 2019 estime que l'écart entre la TVA due et celle qui est réellement payée, c'est 13 milliards d'euros en moins pour la France et 140 milliards d'euros en moins pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. À une heure où on cherche beaucoup d'argent, je trouve étonnant que les contrôles restent à 5% maximum. Sur ces cargos.
4: 13 milliards, c'est le déficit de la Sécu. Bah, enfin, de la, c'est bien de, pour de, ça de, que, de, que de, j'ai de, noté de le
1: chiffre. Les retraites, on trouve une solution. Hein. Ah bah oui, mais c'est, clair. Non, mais c'est un piège organisé. Évidemment, le gouvernement chinois ferme les yeux. Mais j'ai l'impression que l'Union européenne s'en préoccupe moyennement.
2: Pourquoi ce sujet vous a intéressé
1: bah, Ça m'a intéressé parce que c'est, c'est en effet quelque chose dont on, parle, euh, dont on parle très peu, qu'on connaît mal et qui euh, régit euh, tout le, toute la délinquance euh, criminelle organisée. Et là, il y a en effet une implication... Euh, euh, directement de l'Union Européenne dans ses normes et dans ses règles qui ne sont pas du tout adaptées à la situation que désormais on connaît bien. Je trouve ça complètement dingue en fait.
2: Merci beaucoup pour votre regard. On suit toujours les suites de la deuxième journée de mobilisation. On a appris le chiffre 1,272 millions de manifestants selon la police, 2,8 millions selon les syndicats. On a appris la date des prochaines mobilisations, les 7 et 11 février prochain, un peu comme prévu, hein, de toute façon, selon l'intersyndicale. Et pendant que nous sommes dans les annonces, n'oubliez pas, ce soir, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui est reçu euh, chez Cyril Hanouna sur C8, ce soir à 21h. Journée de manifestation, je disais, en France, en première ligne, on voit surtout des hommes... Euh, mon cher Marc, mais contrairement à l'idée reçue, euh, les hommes ne sont pas les seuls engagés dans la lutte sociale. On ne voit pas trop hein, les, les femmes. Elles sont là. Mais il y, y a des moments dans l'histoire où elles ont été en première ligne. Euh, là, en 1865, lors de grèves remarquables menées à Lyon, 1917, la grève des midinettes, un ah, continu lorsque c'est les femmes s'implique dans la grève Alors
0: Déjà, il faut savoir que nombre d'emplois de domestiques qui ne pouvaient pas permettre de se mettre en grève contre les patrons, parce qu'à ce moment-là, vous étiez écouté, étaient nombreux chez les femmes. Et c'était une des grandes parties de la manifestation professionnelle de celles qui cherchaient à pouvoir vivre au quotidien en n'étant pas spécialement dépendantes d'un, d'un partenaire. Alors revenons 1865. On est à Lyon. Et à Lyon, on a les ovalistes. C'est quoi les ovalistes Ce sont des femmes qui ont les cocons des verres à soie. On enlève de ce cocon la soie originale et on la transforme en un fil qui sera utilisé. 14 heures par jour. 80 centimes de l'heure. Vous avez nombre de ces femmes qui sont de la région. Elles ne peuvent pas retourner chez elles. D'autres qui viennent du Piémont. Alors Où dorment-elles Eh bien elles dorment dans un dortoir, sordide, terrifiant, avec à peine un poil. Elles sont entassées dans la journée. Là encore, ce sont des usines à la fois courant d'air, tant et si bien, que nombre de cas de tuberculose se déclarent tous les ans. Et alors elles veulent quoi Un minimum de dignité Travailler une heure de moins et gagner un franc de l'heure. Alors, elles le font savoir à leur patronne, qui dit « mais il est pas question, si ça ne vous plaît pas, vous vous en allez vous imaginez ?» Et donc, ces femmes qui arrivent à peine à survivre, qui sont dans un dortoir, si elles sont dans la rue, elles sont totalement perdues. Alors là, elles ont le courage, elles disent eh « bien maintenant, il n'est pas question de s'en sortir, comme la patronne les a provoquées, elle leur dit du... « allez donc voir le préfet !» Le préfet, bah, il dit « on ne peut pas grand-chose pour vous, elles font appel, elles sont pour la plupart analphabètes elles font appel à un écrivain public qui monte une pétition, on signe, et là c'est formidable, parce qu'il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, une ampleur nationale, on fait des collectes et elles peuvent tenir, <rire> on veut on veut la dignité, on veut la dignité, mais cette dignité, elle ne pourra pas tenir, pourquoi eh bien parce qu'on renvoie déjà un certain nombre d'entre elles, et dehors, dehors ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe à l'hôtel courant d'air, on n'est même plus dans le dortoir. Alors, épuisées, laminées, lamentablement, elles sont obligées de retourner. C'est l'une des premières luttes, mais qui n'a pas valu la moindre avancée.
2: 1865, maintenant 1917 1865.
0: 1865. Alors, on pourrait évoquer aussi tout ce qui se passe avec les manifestations des hommes, avec les grèves de mineurs, où les femmes sont là en soutien des hommes. Oublions cela. Venons à 1917, le chemin des dames. Et là encore, les femmes qui suppléent les hommes qui sont en train de mourir au front, ces boucheries immondes. Et en 1917, les pauvres poilus sont tellement ravinés par l'horreur qu'il y a les premières mutineries. Et elles, eh bien, elles travaillent un peu partout. On les a engagées à 20-30% moins cher que les hommes. Et il faut fabriquer, il faut fabriquer, il faut fabriquer et il y a une entreprise sur les champs élysées chez Génie, sur des modistes, là encore. Et un jour, elles disent, c'est plus possible, on ne peut pas supporter ça, car on a supprimé le samedi après-midi, les prix ayant augmenté, on ne vend pas assez, alors on supprime ce samedi après-midi chômage technique, mais sans être payé. Et la même mesure en Angleterre, en revanche, on dit, ce sera le chômage technique, mais vous aurez votre indemnité. Alors là, elles ont elle dit « c'est pas possible ». Et elles descendent dans la rue, une sorte de, de contagion va se faire, dans les grands magasins, dans toutes les entreprises. Elles disent « il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez ». Et celles que l'on appelle les midinettes. Pourquoi les midinettes Parce que le midi, elles n'ont même pas le temps de manger. Donc c'est midi-dinette. Vous voyez tac Sur le pouce, comme ça, comme on peut. Et là encore, quand on voit... Les rémunérations, c'est zéro euros franc 80 de l'heure. Et elles demandent simplement de pouvoir respirer un peu, un temps de pause, ça ne leur est pas accordé. Et là, les manifestations s'amplifient, 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 et la rage est tellement virulente qu'enfin, eh bien, le patronat s'est obligé de céder sous l'influence du gouvernement. Oh c'est pas que soudain on est devenu généreux, simplement le <tousse> maréchal Joffre avait dit l'année précédente, si les ouvrières arrêtent de fabriquer ne serait-ce qu'une demi-heure, les alliés ils sont battus, on perdra la guerre. Et là ils sont dans la rue, on débraille depuis des jours et des jours. Alors il faut les remettre au travail et c'est pour ça qu'on leur concède une journée de repos, c'est miraculeux et le minimum de considération humaine. Voilà les grands débats et les grands combats des femmes.
2: Merci beaucoup pour ce rappel de l'histoire, mon cher Marc, qui éclaire toujours notre présent. On parlait de ce drapeau brûlé à Lyon, jour de manifestation aujourd'hui. 25 000 manifestants étaient présents dans les rues de Lyon aujourd'hui selon la préfecture du Rhône, 45 000 selon les syndicats, et regardez Regardez ce drapeau français brûlé sur un toit de l'Office du tourisme. Le groupe de personnes au visage dissimulé. Ensuite, également, on le voit ici, brûler le drapeau de l'Union européenne. Et euh, on se rappelle que le 19 janvier dernier, déjà, une personne avait tenté d'incendier euh, euh, le drapeau français, mais sans succès. Et je rappelle que la préfète Fabienne Buscio condamne fermement les dégradations des drapeaux français européens. Et elle rappelle que ces actes sont contraires aux valeurs républicaines. Qu'est-ce que cela vous évoque, Mathieu?
3: Premièrement, ce n'est pas contraire aux valeurs républicaines, c'est hostile à l'existence même de la France. À un moment donné, c'est les préfets ou je ne sais quelle figure d'autorité devraient être capables de parler de leur pays autrement qu'à travers des euphémismes et un vocabulaire diminué. C'est une agression contre l'identité même de la France, contre l'existence même de la France. Parler seulement des valeurs républicaines, bon, premier élément... Deuxième élément, c'est la vie de la société. On est devant ici l'extrême gauche la plus toxique, la plus ravageuse, la plus ravagée aussi, soit dit en passant, qui lorsque, et qui témoigne, mais qui se dévoile en faisant cela. Hein. Elle ne se décagoule pas, mais elle se dévoile. Parce que qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça C'est l'existence même de la société qu'on attaque. On n'accepte pas la légitimité du corps social, on n'accepte pas la légitimité de l'État, on n'accepte pas la légitimité du pays. Et ce qui m'énerve à travers ça, c'est l'infinie complaisance de bien des commentateurs devant cela qui traitent ça comme si c'était. Brûler un livre religieux, c'est grave, j'en conviens, c'est très très grave. Brûler le drapeau français, c'est aussi grave, soit dit en passant. Mais les réactions, le, le, le prix à payer ne sera pas le même. Et brûler le drapeau français, pour certains, c'est une bon, il faut tolérer, il faut que je laisse ce passe. Non, c'est un scandale en tant que tel, mais c'est un scandale que les médias traitent sur le mode mineur.
2: Le drapeau français, on a tristement l'habitude de le voir, mon cher Dimitri, euh, euh, piétiner, brûler ailleurs. Mmh. Ici, en France, c'est surprenant.
4: Là c'est, un peu, là, c'est la signature no border, la signature autonome, là, c'est contre les nations, euh, contre les États, euh, contre toutes les organisations. C'est ça, c'est ça qu'on voit. Là. Et puis, ils ne sont pas masqués. Hein. Ils sont faciles mmh. à identifier. Regardez, les visages, ils sont tout à fait reconnaissables. Et brûlés... Il y a quand même
2: des bonnets. Il y a une volonté de masquer. On peut les, peut-être oui, les rembrenner. Mais...
4: Mais, mais l'incendiaire, on, 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 on oui, le voit oui, assez oui. clairement. Et puis, on voit aussi qu'on euh, brûle indistinctement les deux drapeaux. Donc, euh, véritablement, c'est toute, toute, organisation, toute, toute, toute organisation étatique est là et brûlée et attaquée.
2: Je trouve que vous Mais... atténuez un peu, si je Ah peux non, 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 je n'atténue
4: pas. Je cherche le sens du geste. Je pense mm-hmm. que quand à Lahore, au Pakistan, on brûle le drapeau français mm-hmm. et qu'on dit mort aux Français mm-hmm. parce qu'on est réputé euh, contre l'islam, etc., mm-hmm. ce n'est pas tout à fait le même geste que ce qu'on voit là. C'est, l'intention politique non, non. n'est pas la même. Dans tous Mais les cas, le drapeau, un français, drapeau le français. français, le drapeau européen dans sur tous le les cas, Vous avez raison, brûler, Mathieu l'a bien dit, mmh. brûler un drapeau français, mmh. c'est une atteinte à un symbole mmh. national. Et mmh. donc, mmh. C'est, par définition, c'est une agression, mmh. c'est plus qu'une insulte, c'est grave. Mmh.
1: Non, non, mais c'est vrai que là, en fait, c'est le même avec son bonnet rouge, là, qui va chercher les deux drapeaux, qui les brûle. Euh, et il et, y a un côté, à mon avis, euh, ben, c'est toujours un peu difficile, je le connais pas, hein, mais il y a un côté ni Dieu ni Maître, en effet, nos borders, ouais. euh, tout ce qui est au-dessus de nous est insupportable, ils sont à la fois euh, mal élevé parce que c'est, c'est même une atteinte à la, à, la, à la bonne éducation élémentaire, on brûle pas un drapeau en fait, c'est, c'est pour commencer. Il y a un message et, qu'ils veulent le
2: faire passer. Et, et
1: il y a un message politique qui est, euh, qui est en effet euh, d'une radicalité, euh, mais même coupable par rapport au mouvement lui-même. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, qui sérieusement ont un message à faire passer. Et, et je trouve ça exaspérant en plus d'être en effet euh, euh, blessant.
0: C'est-à-dire que Papa Enda devrait s'intéresser à l'histoire et veiller à ce qu'elle soit enseignée dans les cours. Ça Pourquoi permettrait de rappeler quoi Pourquoi Il rappeler très bien quoi. que le bleu-blanc-rouge, c'était la fierté des révolutionnaires, c'était la fierté de ceux qui chantaient la Marseillaise. Et ça ne s'arrêtait pas à notre pays, c'était repris partout. Je vous l'ai raconté une fois, c'était le bleu-blanc-rouge, la force de la liberté, la force de la citoyenneté, la force de l'espoir et avec la Marseillaise qui accompagnait. Et aujourd'hui, ces gens se veulent révolutionnaires en niant la révolution.
2: Inversion de valeur. Vous l'avez dit. Inversion de valeur aussi. On va directement au Canada pour terminer cette émission. Parce que dans ce monde d'inversion de valeur, c'est incroyable comment le bien où le mal, avance plutôt, avance masqué. C'est incroyable comment l'antiracisme cache le racisme. Et on va voir comment, lorsque, euh, au, théâ- au Centre national des arts d'Ottawa, de qui a décidé de pratiquer la discrimination raciale au nom de l'antiracisme.
3: Alors, le Canada... C'est-à-dire
2: un théâtre interdit au blanc, soyons ah oui, clairs. c'est très très clair.
3: Le Canada, il faut comprendre, c'est le wokistan. Le Canada, c'est le laboratoire du, du, en fait, de, de toutes les pires aberrations idéologiques qui traversent le monde aujourd'hui. Le Canada, normalement, s'en fait une fierté, et veut même s'en faire un drapeau. Qu'est-ce qui se passe au Centre donc, au, oui, le, le, le centre national des arts d'Ottawa, oui. qui est une institution publique, financée publiquement? Dans le 17, je pense avec le 17, je ne me trompe pas, février, il va y avoir une pièce qui va être présentée, une, fa- une pièce écrite par une femme noire, et à destination des femmes noires, et plus largement des Noirs, nous dit-on. Et cette pièce, le 17 février, il ne pourra y avoir qu'un public noir. Donc, les Blancs ne sont pas les invités, les Asiatiques ne sont pas les bienvenus. Faites la liste de tous les non-bienvenus. Pourquoi? Parce qu'on veut créer, ça c'est le vocabulaire en tant que tel de ces gens-là, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, un sentiment d'appartenance. On veut aussi en faire un sentiment, un, un, un sentiment de sécurité, puisque puisqu'il n'y aura que des gens rassemblés sous le signe de cette couleur de peau, ils seront en majorité, il y aura un sentiment de sécurité désormais. Pour eux, dans le cadre de cette pièce de théâtre. Ça provoque un soit dit en passant un vrai scandale au Canada, aux États-Unis aussi. La nouvelle tourne un peu à travers le monde parce que là, on est devant quoi On est devant une logique de ségrégation raciale, une logique explicite d'apartheid racial, de ségrégation raciale. Je vous cite une phrase qui est assez intéressante. On nous dit le 17 février en soirée, le théâtre Babs Asper, donc c'est un théâtre dans le cadre de ce centre-là, accueillera des auditoires se définissant comme noirs. Alors là, en plus, ça nous rajoute une catégorie <rire> plus. Donc déjà, ça, on est dans ça, la discrimination ça, 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 raciale. Ça oui. ah, c'est, mais voilà vous. Vous allez voir, c'est intéressant. Parce que déjà, il y a la discrimination raciale. Donc, noir, oui, pas noir, pas le bienvenu. Au nom de l'antiracisme. Mais là, se définissant comme noir. Ça, c'est un débat qui peut vous sembler loufoque. mais Je vous annonce que dans cinq ans, ça va être majeur. On a parlé beaucoup des transgenres ces dernières années. Donc, j'ai un homme qui décide de s'identifier comme femme. Et si le ressenti suffit pour s'identifier comme femme, eh bien, alors là, il suffit... Nul besoin d'être une femme réellement, on se dit femme et on le devient. Mais là, il y avait la question des trans ratios. Est-ce que je peux, en tant que blanc, décider de m'identifier comme noir ou comme asiatique ou comme latino? Jusqu'à tout récemment, on nous disait non parce que ça consiste à s'approprier la souffrance d'une minorité, la souffrance de quelqu'un qui souffre. Donc, et là, Parce que ça donne des avantages, en passant faire partie des minorités. Si vous faites partie, si vous vous identifiez comme noir ou comme latino, vous avez droit au programme de discrimination positive, vous avez droit à des programmes de subvention particulière, vous avez droit à tout ça. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le cas présent? C'est... Mais là, on nous dit s'identifier comme noir. Donc, il est désormais possible de s'auto-déclarer noir, de s'auto-déclarer asiatique, de s'auto-déclarer latino Faites la liste. Donc, tout ça rassemblé dans ce petit vous, événement vous qui se passe vous à Ottawa. On peut
2: déclarer noir. Euh...
3: Mais ça n'est ça pas le moment, ça n'est pas les jours. Ça dépend... Et là, vous on peut se déclarer déclarer, par Je vois la vie en mais... <rire> mais, mais noir. Je, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est important. Donc, d'un côté, une logique de ségrégation raciale. Et de l'autre côté, on nous explique que la race est une pure construction sociale. Il va falloir oui. que je comprenne. Oui, on ne peut pas dire les deux en même temps. Bien que le Canada se permette de dire les deux en même temps parce que c'est des pays de toutes les absurdités.
2: Il nous reste 30 secondes. En deux mots, Vous souhaitez aussi nous parler d'un phénomène, l'arabe fishing, dont parlait Marianne. L'arabe phishing.
3: En quelques secondes, tout simplement, des influenceuses, vous savez, la, la, la frange la plus avancée de l'humanité pensante, <rire> qui, euh, pour être capable d'avoir un profil plus intéressant, décident de se donner de manière fausse des origines, justement, arabes. Donc, c'est l'auto-identification comme arabe, cette fois. Il n'y a pas parce... de noir phishing? Ça, ça peut-être, peut-être, on n'y est peut-être pas encore. Mais donc, c'est comme si, en fait, ça existe, soit dit en passant, dans les problèmes de discrimination positive aux États-Unis, parce qu'on a vu certains Blancs s'inscrire comme Noirs, quelquefois, dans l'espoir d'avoir accès à la discrimination positive. Dans le cas de l'arabe fishing, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que certaines influenceuses, si elles n'étaient que blanche entre guillemets, française de souche entre guillemets, eh bien, ça ne fonctionnerait pas leur affaire. Mais si elles revendiquent des origines étrangères sous le signe de l'exotisme identitaire, d'un coup, leur branding d'influenceuse devient infiniment plus sexy. Eh bien, de ce point de vue, ne soyez pas simplement français de souche, mes amis. Vous ne serez pas intéressant. Faites le étranger phishing. De vieux coup, vous serez sexy. <rire> je vais devenir québécoise. <rire> oui, 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 ça, ça sera pair à l'accent.
2: Derrière le sourire, la puissance des mots. Dernier mot pour terminer, Elisabeth Borne, après, la mobilisation massive déclare qu'elle entend les interrogations et les doutes. Excellente suite de programme. Tout de suite, Mathieu Devès, la Minute Info. Et dans un instant, Pascal Pro nous à demain.
6: Ils étaient 1 272 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui selon la police. Une mobilisation contre la réforme des retraites plus importante que le 19 janvier. Ils étaient en effet 1 120 000 il y a 12 jours selon le gouvernement. Les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations mardi 7 et samedi 11 février. Gérald Darmanin se rendra en Corse le 6 février pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. C'est une demande d'Emmanuel Macron. L'annonce de la visite du ministre de l'Intérieur intervient le jour où Pierre Alessandri s'est vu accorder par la justice une mesure de semi-liberté. Il a été condamné en 2003 à la perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Enfin, le pape François a accueilli avec ferveur à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est le plus grand pays catholique d'Afrique. Le souverain pontife entame une visite de quatre jours dans un pays rongé par des violences meurtrières. Le pape François a d'ailleurs dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en République démocratique du Congo et en Afrique.